0: RCF Les planètes naines sont très loin dans notre univers, comparables aux astéroïdes. Dès 1801, les astronomes et leurs successeurs les ont découvertes, et les sondes spatiales, elles sont venues aller les voir. Notre invité, Nicolas Rossetto, Astroclub les Pléiades. Alors les planètes Lens, bon, on imagine qu'elles sont très loin, mais peut-être qu'elles sont connues sans être apparemment en dehors de nos huit planètes. En
1: effet, bonjour Pierre, bonjour à tous Lorsque nous parlons de planète naine, nous parlons avant tout d'une planète, mais euh, depuis une définition relativement récente, une planète en dehors des huit que nous connaissons déjà.
0: Il faut peut-être euh, quand même attendre 2006 déjà, pour connaître vraiment et redéfinir ce qu'est une planète naine.
1: En effet, lorsque, euh, au début des années 2000, un certain nombre de corps de taille équivalente à celle de Pluton, donc des corps sphériques, ont été découverts. Il a fallu repenser cette, euh, cette définition de planète et c'est pourquoi en 2006 a été décidé par l'Union Astronomique Internationale de redéfinir la notion de planète, ce qui a éjecté de la liste la planète Pluton que nous connaissions euh, par ailleurs, donc les neuf planètes du système solaire, Pluton était la neuvième, pour n'en faire plus qu'une planète mineure, une planète naine, et d'autres euh, corps qui ont été découverts récemment ont été intégrés à cette liste de planètes naines.
0: Alors le terme type mineur, euh, comment peut-on le dire Est-ce que ce sont les comètes ou les astéroïdes qui sont des types mineurs Ou euh, les planètes naines Ou quelques météorites ou comètes euh, en, en effervescence dans l'atmosphère Donc en effet, on, on peut parler de planètes mineures une planète mineure
1: peut être un astéroïde, peut être une planète naine, peut être éventuellement autre chose, mais tout est une question de définition. Et je pense que nous reviendrons plus exactement sur les critères de définition d'une planète naine, qui font partie des planètes mineures.
0: Alors justement, pour ces critères de définition... C'est important de, de dire à quoi consistent ces planètes naines. Elles ont un volume important, elles sont sphériques, elles sont constituées de roches, elles sont en gaz.
1: En effet, lorsqu'on regarde l'ensemble des, euh, des, euh, des petits corps du système solaire, nous avons des petits corps qui ont des formes, plus ou moins régulière, et l'un des critères de définition d'un objet comme étant une planète naine, c'est que sa masse soit suffisamment importante pour qu'il y ait une symétrie sphérique, c'est-à-dire que l'objet soit quasiment sphérique. D'autre part, l'objet doit tourner sur une orbite dont le Soleil est l'un des centres, donc comme notre planète. En plus, cet objet euh, circulaire, cet objet pardon sphérique, ne doit pas être un satellite d'une autre planète. Et enfin, il doit alors faire ce qu'on appelle le ménage sur son orbite, c'est-à-dire qu'il est tout seul sur son orbite. Et ce quatrième critère-là est important, car on retrouve beaucoup de corps sphériques qui ne sont pas tout seuls sur leur orbite, et du coup, ils ont été n'ont pas été intégrés à cette nouvelle définition de, de planète.
0: Est-ce qu'on peut la comparer quand même à des astéroïdes, une comète, où la, la superficie est contrastée, rocheuse, pas très équilibrée, pas plate C'est un, une roche, si vous voulez, plutôt qu'une planète complètement sphérique
1: Alors, toutes les planètes, finalement, qu'on a sont, sont sphériques. Toutes les planètes qui ont la, cette définition-là, euh, sont sphériques, mais compte tenu de leur taille et du coup de leur masse, de leur masse, on va les considérer
0: comme majeurs ou mineurs. Donc les planètes sont mineures de par leur taille. Donc actuellement, il semblerait qu'on a découvert cinq planètes. Euh... On n'a pas estimé le nombre de planètes naines, mais ça doit dépasser plus que 5 euh, unités.
1: Alors il y en a certainement plus, d'ailleurs les, les, les recherches sont en cours, mais il se trouve que parmi euh, ces 5 planètes naines connues, il y en a deux qu'on connaissait déjà depuis euh, un certain temps.
0: Alors Pluton était une planète naine
1: En effet, Pluton c'est celle qu'on connaît le mieux, car elle a été euh, découverte. Euh, au début euh, du XXe du siècle, bon, en 1930, et pendant longtemps, elle a fait partie de la liste des neuf planètes du système solaire. Mais il se trouve que ce n'est pas la première à avoir été découverte, c'est seulement la plus
0: médiatique. Donc à proximité, euh, les plus proches, euh, vous avez parlé de Pluton, on a d'autres plus proches aussi
1: Alors il y a d'autres euh, planètes qui sont euh, plus proches, mais surtout euh, une autre planète qui avait été découverte il y a plus de deux siècles désormais, par un astronome italien, c'est Cérès. Et en fait, ce, ce corps-là, donc cette qui est considérée aujourd'hui comme une planète naine, est beaucoup plus près que ne l'est Pluton, étonné qu'elle est dans la ceinture d'astéroïdes, la ceinture principale qui est entre Mars et Jupiter. Donc elle a quelques unités astronomiques de nous, alors que Pluton est à plusieurs dizaines d'unités astronomiques de nous. La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RTF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole.
0: Notre invité, Nicolas Rossetto, pour parler des planètes naines que l'on connaissait bien sûr avec un exemple comme Pluton, mais on a peut-être également une date importante, 1930. Pourquoi pas Pluton un astronome la découvre. Donc en effet, en
1: 1930, nous le disions tout à l'heure, l'astronome américain Tom Bow a découvert la planète Pluton. Donc par observation, il était relativement jeune avec un instrument d'une taille euh, conséquente. Hein, ce n'était pas un, un télescope d'amateur d'aujourd'hui. Mais il a fallu attendre en juillet 2015 pour qu'une sonde spatiale puisse aller survoler, entre guillemets, euh, la planète et se rendre compte à quel type d'astre on avait affaire. Car jusqu'à présent... Compte tenu de son éloignement important et des instruments que nous avions, euh, il était difficile d'avoir de, des caractéristiques assez euh, précises.
0: Aucun extrait n'a été rapporté par la sonde. On n'a pas rapporté des éléments euh, qu'on peut étudier actuellement. Alors non, parce qu'il aurait fallu que la, la sonde se pose et ensuite relécole et ait assez de carburant pour revenir jusqu'à nous. Et même pour la planète Mars, on n'a pas encore réussi à le faire. Alors là, on a plutôt euh, beaucoup de photos, beaucoup d'affaires comme ça qui permettent de la, de la mettre en face.
1: En effet, les, les photos du coup les plus détaillées et qui nous apportent le plus d'informations sont les photos qui datent de 2015 et de cette son New
0: Horizon qui a été envoyée une bonne dizaine d'années auparavant. Alors vous avez parlé d'une première planète, Nen, euh, en 1801, et vous parlez d'un nom qui est donné un nom, un nom grec, je suppose, Cérèse, avec un italien, euh, Plasi, qui est le découvreur de cette planète, la première. Oui, sachant que lorsque Piazzi l'a découvert donc en, en 1801,
1: paraît-il le 1er janvier, il ne l'a pas considéré comme une planète, mais juste comme un corps du système solaire. Et Compte tenu de la nouvelle définition, de la notion de planète que nous avons aujourd'hui, elle a été
0: intégrée à la liste des planètes naines cette fois-ci. Alors quand on parle des, des ceintures d'astéroïdes sur Mars et Jupiter... Alors, est-ce que ces ceintures d'astéroïdes, ce sont des planètes naines ou elles ressemblent à des planètes, ces ceintures d'astéroïdes
1: Alors, quand on parle de ceintures d'astéroïdes, ben, ce sont des astéroïdes qui ceinturent le Soleil, dans le sens où c'est une bande de plusieurs milliards d'objets qui fait le tour du Soleil qui est étalée tout au long de cette orbite-là. Et cette orbite est, se situe entre Mars et Jupiter et pourrait éventuellement être le vestige d'une éventuelle planète qui s'est soit formée ou qui n'a pas pu se former compte tenu des forces de gravitation par le Soleil, des tiraillements gravitationnels entre le, le Soleil et la planète Jupiter à proximité.
0: Oui, parce que ces objets-là sont pas des objets qui restent de l'explosion de différents appareils astronomiques qui auraient pu exploser. C'est tout à fait différent. La conception de ces astéroïdes, conception dure. Comme une planète, euh, normalement.
1: Alors, ce sont des cailloux, mais pour la plupart, pour l'écrasante majorité, des cailloux difformes. On pourrait dire des patatoïdes.
0: Alors, on a euh, une sonde, également, qui est allée en 2015, je crois. En effet,
1: la sonde Down, qui a survolé la planète Cérès, du coup, en 2015, et qui a permis de la cartographier de manière assez euh, précise, malgré euh, sa proximité
0: euh, relative par rapport aux autres planètes naines que nous connaissons aujourd'hui. Alors une découverte importante, je crois également, vous avez cité là, dans notre préparation, 2004-2005, trois autres planètes naines. Alors quelles sont ces planètes naines Est-ce qu'elles portent un nom ou elles sont tout à fait isolées
1: Donc en effet, en 2004 et en 2005, trois objets, trois astres, Eris, Oméa et Makemake, ont été euh, découvertes à plus de 30 unités astronomiques du Soleil, sur des orbites qui sont très très ovales, donc finalement des objets qui ressemblent beaucoup à Pluton, et c'est ce qui a un peu précipité euh, la décision, à un moment donné, de se dire, bah, ces objets-là ressemblent quand même beaucoup à des planètes, mais elles ressemblent beaucoup à Pluton, mais elles ne ressemblent pas beaucoup aux autres planètes que nous connaissons, donc ce qui aurait poussé à redéfinir la notion
0: de planète. Voilà, alors euh, c'est important aussi maintenant de parler de la possibilité de les observer. Il semblerait que les instruments actuels, amateurs, dit-on, euh, ne sont pas capables d'observer les planètes naines.
1: En effet, hormis Ceres, qui est une magnitude 7, entre 7 et 8,
0: d'ailleurs nous pourrons en reparler
1: tout à l'heure, euh, les autres objets sont à des distances, compte tenu de leur taille, sont à des distances et du coup à des magnitudes, donc des luminosités tellement euh, faibles qu'il est quasiment impossible de les trouver avec des instruments amateurs. Et si quand même on pouvait les trouver, euh, mis à part une très très faible étoile, il n'y a rien d'autre
0: à observer. Est-ce que là, actuellement, on avait cité dans nos, dans nos émissions que certaines euh, stations euh, donc, euh, astronomiques pouvaient, avec des miroirs importants, se permettre des diamètres de miroirs importants de visionner ces planètes naines Alors c'est comme ça, par exemple, que nous avons observé... Euh, Pluton, euh,
1: les trois planètes naines, or les trois planètes, les trois objets qui ont été découverts à l'époque en 2004 et 2005 ont été faits à partir de télescopes terrestres et de télescopes spatiaux, mais euh, voilà, on n'avait pas un détail de surface comme on peut avoir lorsqu'on envoie une sonde à proximité.
0: Alors on a bien sûr en conclusion euh, une définition récente qui permet d'être développée par l'observation. Et on aura de plus en plus de caractéristiques des planètes nettes et peut-être de nouvelles planètes nettes que nous découvrirons. En effet, les recherches sont en cours. Et maintenant, Nicolas Rossetto, nous passons aux éphémérides de la semaine.
1: Voici les éphémérides du mercredi 22 février au mardi 28 février 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 7h25 et se couchera en moyenne à 18h15. Pour la Lune, nous aurons affaire au premier quartier le 27 février. En ce qui concerne Mercure, elle n'est plus vraiment accessible dans le ciel de l'aube, compte tenu de son éclat et de sa proximité angulaire avec le Soleil. Vénus, elle, continue son ascension dans le ciel crépusculaire. Mars traverse le Taureau. Elle sera en conjonction avec la Lune dans la nuit du 27 au 28 février, avec un rapprochement maximal à son coucher, mais il faudra l'observer vers 3 heures du matin pour cela. Jupiter, nous le disions la semaine dernière, va être attrapée par Vénus dans le ciel crépusculaire. Et vous pourrez même observer ce rapprochement de jour en jour jusqu'à la conjonction qui aura lieu le 1er mars. Et nous en reparlerons la semaine prochaine. Saturne, elle, est en conjonction supérieure. C'est-à-dire qu'elle est, de notre point de vue, de l'autre côté du Soleil. Du coup, elle est impossible à observer en ce moment. Et enfin, la Lune, nous l'avions dit tout à l'heure, elle sera également en conjonction avec la planète Vénus et la planète Jupiter, le 22 au soir, le 22 février donc, mais il faudra se dépêcher pour la voir, car à 20h30, tout ce petit monde sera couché. Et enfin, nous avons parlé de Cérès pendant l'émission. Nous l'avons en ce moment entre les constellations du Lion et de la Vierge. Vous pouvez l'observer après 22h. Et si vous êtes équipé d'une paire de jumelles, le meilleur moment pour l'observer sera à la fin du mois de mars, puisqu'elle sera accessible avec une magnitude d'autour de 7. Nicolas Recetto, merci
0: pour f Jura. Merci.